0: Donostia kultura irratiaren
1: podcasta. Arratxalde hon, eta eskerrik askoetortzea gatik, plazera da sala horren beteta ikustea. Supongo, talde polita egin dugula ez? Futbolaren lagunak eta literaturaren lagunak, edo futbola eta literaturaren lagunak, ze hori da corner festivalaren griña ez da? Kultura eta, eta futbola. El Bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de Corner Festival A. Hoy una tarde de lujo, con un invitado de, de lujo, veíamos en este tráiler en un corazón caben todas esas pasiones y en un festival también, yo creo que en el corazón de Enrique Vila Matas, caben todas estas emociones y más que acabamos de, de ver en el tráiler, como digo, sabéis que es un maestro de la literatura, tiene más de 30 obras escritas y seguro que también sabéis que es un apasionado del fútbol o un culé apasionado. Mm, lo vamos a, a descubrir Enrique como decimos aquí Onguetori gracias por venir qué tal estás
0: eh, recién llegado no puede, <risa> literalmente recién llegado Y tanto Casi aterrizado
1: <risa> Decía que apasionado del fútbol o un culé apasionado ¿Con qué te identificas más?
0: Pues muy apasionado no lo he sido nunca <risa> soy bueno, lo que digo siempre es nazi y era del Barça Esto una explicación ¿Por qué? Pues porque nada más hacer fui Sin que me enterara, me hicieron del Barça y así sigo.
1: ¿No te dieron a elegir?
0: No, pero, por ejemplo, recuerdo cinco años, seis, un, un álbum de cromos de futbolistas que había que pegar con y medio, si no me acuerdo mal. Y yo no sabía ni siquiera que era fútbol aquello, es decir, que lo empecé a coleccionar sin saberlo. En la familia, el, había un familiar que era miro sans que fue el, el presidente del Barça-François que inauguró el Camp Nou, que era familia, y eso también explica que me hicieron el socio tan rápidamente. Y también familia era el Michans, Michans era el arquitecto, un señor muy interesante, muy de moda como arquitecto en una época en Barcelona, y que fue el que viajó por, por tantos campos de fútbol del mundo para ver qué clase de, de estadio interesaba en, en la ciudad de Barcelona. Y bueno, pues esto debió condicionar también con rapidez el... Después, la historia es larga, pero uh, había un carnet, tenía carnet de socio que me permitía también de abonado ir al Gol Sur y allí iba con una serie de personas de la familia uh, que seguían el partido con mucha intensidad, la verdad, y sobre todo fumaban puros y dijeron vamos a darle uno a él, me lo pusieron en la boca y me cayó directamente, porque jamás había probado un puro y es un poco los inicios son estos.
1: ¿Y jugar jugaste alguna vez, Enrique?
0: Bueno, esta es una historia peculiar, pero vamos a ver. En mi casa de niño teníamos un patio muy grande que era más grande que la casa. Y ahí jugaba solo al fútbol dentro del patio. Y habían dos niñas, que más tarde las conocí, pero mucho más tarde que me miraban desde arriba y pensaban que era un pobre niño solitario que jugaba solo, sin amigos. Pero lo que pasaba ahí era que Sí, era un pobre niño, pero uh, lo que jugaba allí era un equipo contra otro. Yo era los 22, los 11 y 11 jugadores. Atacaba y era yo atacando, 11, se la pasaban entre ellos golpeando la pared del patio. Y luego contraatacaban, es decir, era todos los dos equipos y lo único que no era el, era el árbitro, que supongo que venía de alguna parte. Con todo caso, era todo, todo un partido de fútbol en sí. Y eso, luego ellas pensaban lo contrario cuando las conocí, diez o quince años después les expliqué. Es curioso porque en una ocasión uh, tuve un sueño uh, por el cual yo estaba en Nueva York y era inmensamente feliz en Nueva York, pero inmensamente mirando los rascacielos, no había estado nunca en Nueva York, y en el sueño estaba jugando fútbol en el patio, solo que en el mismo patio de Barcelona estaba rodeado de rascacielos. Entonces viajé a Nueva York porque me invitaron a cabo un tiempo, y mi primer viaje a Nueva York cuando llegué al hotel, pensé, bueno, ya estoy en el sueño. Vamos a ver, miré los rascacielos pero no me decían nada. Era muy difícil, uh, muy difícil uh, que se repitiera aquella impresión tan fuerte, más fuerte que la vida, yo creo, de una extraña extraña felicidad, enorme felicidad. Luego por la noche en Nueva York soñé que era el niño que jugaba que jugaba al fútbol en, en aquel patio rodeado de los rascacielos. Y descubrí que la clave no estaba en Nueva York, sino en El Niño. Y así ha quedado la cosa, no, no quiero uh, revisarla. No vas a revisarla más.
1: más. Sí. <ríe> en todo esto, eh, ¿se cuela la ficción también enseguida en, en esos juegos de fútbol? Se cuela mucho porque, por
0: ejemplo, incluso en el último libro, Montevideo, yo buscó una habitación de hotel donde durmió Cortázar y donde escribió Julio Cortázar un cuento en el que oía la voz de un niño en la habitación de al lado. ...y una madre que le consolaba y que cuando despertaba en esa habitación de hotel Cortázar... ...que había estado en la habitación de este hotel de Montevideo... ...descubría que no había niño, y una señora pero no había niño... ...y se repetía tres noches hasta que golpeaba furiosamente la puerta contigua... ...y la mujer asustada dejaba el hotel y le, entonces le tenía remordimiento por lo que había hecho... ...pero la misma noche que la mujer ya no está para consolar al niño volvió a oír el, el llanto del niño. Este cuento es de Cortázar, me, siempre me impresionó mucho y decidí, cuando fui invitado a Montevideo, ir al Hotel Cervantes, que es donde estaba la habitación, que en el 54 había estado Cortázar, y entrar en ella y uh, estar en el mundo real, en la habitación de Montevideo, pero también en el mundo donde transcurría el cuento de ficción de Cortázar, entre la realidad y la ficción, y busqué... Un poco lo mismo que he contado en Nueva York, cuál era el, cuál era la emoción que contenía esa... La emoción, pensé que se concentraba en la puerta contigua misma, que estaba detrás de un armario, donde había una crítica literaria argentina, a Beatriz Sarlo, que había dicho que ahí, en el cuento de Cortázar, se conjugaban realidad y ficción en un punto mismo de la puerta, y era a través del paño de esa puerta, abriéndola, donde se entraba en la, en, la, en lo fantástico, en el género fantástico. Entonces, empecé a escribir Montevideo con la idea de llegar un momento determinado a, al hotel y a esa habitación y saber lo que había en la puerta detrás de la puerta contigua. Escribí con ese empuje y cuando llegué a, a Montevideo, en la ficción, desde casa en Barcelona, ah, pues descubrí lo que descubrí, lo, lo que había en la puerta contigua, entre otras cosas, Uh, ahora ya puedo decirlo porque el libro circula hace tiempo, antes lo callaba pero todas cosas una migala, una, una, una araña latinoamericana gigantesca que al principio creo que está viva y luego descubro que está muerta, etc. Uh, y se, yo escribí todo, la, todo el libro en realidad para saber que había la habitación contigua consecuencia de esto ha sido que cuando entro en hoteles y hay habitaciones contiguas Uh, me llevo
1: sustos, es decir. Tienes que abrir las puertas, ¿no?
0: Sí, me, me pasó justo cuando llegué a Sevilla para promocionar esta novela, Montevideo, uh, al llegar a, a Sevilla, la habitación, entré muy deprisa porque quería ir al lavabo y tiré la maleta en la entrada. Yo creía que había tirado sobre la cama, pero no era sobre un sofá. Cuando salí del lavabo vi que había un pasillo que fotografié porque uh -huh. al fondo había una puerta contigua. Y claro, digo, aquí estoy otra vez en la novela a veces pasa que las novelas te siguen te persiguen ¿no? sí. y todavía me persigue esta novela muchísimo como se nota entonces fotografié la puerta y fui hice con una especie de teatro privado que significa voy a la puerta hago que la abro naturalmente está cerrada y ya está pero hago que la abro ¿No y se café? abrió y entonces un día para fui a parar a, a una cama de matrimonio y una habitación contigua que no era tal porque
1: pero interrumpiste algo
0: No, porque resulta que también era mía. Es decir, ah, vale. formaba parte de toda la habitación. Vale, vale. Sí, pero el susto que me llevé, sí. Claro. Sí, el susto tremendo, vamos. Claro. Porque aquello sí, como entré, es que claro. entré fuerte.
1: Oye, Enrique, como dices que eres del Barça desde que naciste, hay muchos años de, de historia ahí, eh, pero he leído que seguro eres de Cruyff y de Guardiola.
0: Sí, bueno, para mí... Eh, Cruyff es un genio, uno de los poquísimos genios que conozco contemporáneos. Otro sería Bob Dylan, para entendernos, ¿no? Vale. Y bueno, hay alguno que conocí en la vida también. Pero pero por Cruyff admiración total, sí. Uh, por la manera de construir a todo el equipo, uh, por la manera de aventurarse, de crear un, un tipo de fútbol distinto, por inventarse el fútbol, por uh, hacer tantas tonterías y todas le salían bien... Hablando claro, ¿no? porque genio también tiene que arriesgar y cuando arriesga puede pasar lo que quieras. Pero me acuerdo que puso Goicochea de, de lateral izquierdo ¿no? y todo el mundo se quedó alucinado y sin embargo acertó por completo. ¿no? Uh, en el fondo, en el Barça, uh, Cruyff enlaza con Elenio Herrera. Porque Elenio Herrera es, bueno, esto seguramente ni lo conoces porque no sé por edad, uh, no te sonará, pero este hombre... Eh, fue entrenador en, el año, en los años en el año 57, 58 Marce, del Barça y llegó hizo un libro extraordinario que se llamaba Yo, Memorias de Lenio Herrera, que conservo todavía y que está en la editorial Planeta, de, publicado en el 62. Uh -huh. que, el, que Quien lo escribió fue Gonzalo Suárez, el gran cineasta y novelista, uh -huh. ah, porque además era el, era el hijo de la mujer con la que se casó en segundas nupcias, Lenio Herrera. Herrera era un pícaro extraordinario argentino, que, que tenía una trayectoria buenísima, que siempre quiso entrenar a Real Madrid y no lo consiguió. Pero en las memorias cuenta los problemas que tenía el Barça cuando llegó y que, y que persisten otra vez, lamentablemente. Era el entorno, lo que después Cruz llamó el entorno, el entorno era penoso, era la lucha por el poder y la, las disputas que producía ese entorno y era una dificultad para avanzar. Y la, la otra era el complejo de inferioridad ante el Real Madrid. Bueno, eso no consiguió romperlo demasiado en el Ennio Herrera, pero sí porque eliminó al Real Madrid de la Copa de Europa. La sexta Copa de Europa no ganó el Barça, pero el Madrid fue eliminado por el Ennio Herrera. Luego era un tipo fantástico porque las Ramblas, la tertulia de Canaletas a principio de las Ramblas de Barcelona, se hablaba siempre de fútbol, todavía existe esta tradición Y estaban hablando contra Herrera porque había perdido un, un partido, Y además el día estaba contratado por el Inter y bajó y se mezcló con todos los que estaban allí para explicarles su nuevo proyecto. Era eh, un personaje que tenía una cosa que tiene, que tiene también Cruyff y tiene ahora actualmente Guardiola, que es que convence a un jugador de que es buenísimo. Y eso pocas personas saben hacerlo. Jugadores que... Porque todos los jugadores tienen todas las posibilidades que quieran, en realidad, todos tenemos muchas posibilidades. Y en el caso de... Guerrera sabía convencerlos de que eran extraordinariamente buenísimos para grandes tareas. Y lo mismo está haciendo Guardiola ahora en el que pasó por Cruz pero lo mismo está haciendo Guardiola en el Manchester City. ¿no?
1: La comparación va a ser odiosa, pero es lo que está intentando Macron también en el Paris Saint-Germain. Macron, el sí. presidente Macron, quiere, quiere interceder así en el Paris Saint-Germain, convencer a jugadores para que se queden.
0: Pero no para, que, no para decirles que tiene muchas posibilidades.
1: No sé ¿no? qué les dirá. Sí. ¿Quién sabe?
0: No, es extraño, es extraño. A ver, porque es muy difícil de hacer. es decir uh -huh. Sin embargo, tiene una lógica. Porque se ha visto ahora con Rodri, el, el centro al medio centro del de City, ¿no? Que era un jugador normal, bastante bueno en el Atlético de Madrid, pero que se ha convertido en un crack total, ¿no? Uh -huh. Y eso se consigue, pues, incluso se consiguió en ese partido final del, ante el Inter, ¿no? quien le dijo, tú eres un extraordinario jugador, pero has hecho una primera parte malísima.
1: Uh -huh.
0: Y obsérvese lo que hizo Cruyff con Guardiola, que lo subió del, del, del Barça juvenil, lo colocó en el lugar de Emilia como centro, y Guardiola, hizo contado por Guardiola, él hizo un primer partido extraordinario, era consciente de que había hecho un gran partido. Y Cruyff le dijo, has hecho un pésimo partido, te bajo otra vez a la segunda. Entonces, volvió a jugar en segunda, lo volvió a subir a, al Barça al un tiempo y, y Guardiola hizo un, un malísimo partido y Kruij le dijo, has hecho un muy buen partido y lo mantuvo un tiempo. Luego hizo un buen partido lo lo lanzó otra vez abajo y luego lo subió por cuarta vez y ya se quedó. Todo esto es como una psicología extraña, uh -huh. pero que es como abatir la fuerza juvenil, el ímpetu de creerse el mejor del mundo también, claro. Que, por lo tanto, tenía un sentido también.
1: Uh -huh.
0: Y para hacer hacer esto, pues ha de ser bastante diferente a los demás en este sentido. Uh -huh.
1: Me contabas antes de, de empezar que te gustaba mucho esa parte táctica, ¿no?, de estrategia de, del fútbol. No sé si es porque tenga que ver así como con las tripas de, de una novela, si tú también te mueves así. Sí,
0: es paralelo, sí. Pero claro, a mí lo que me gusta es el fútbol, pero el fútbol, el que se juega en una hora y media en directo, en un partido y observar las tácticas y cómo se han planteado y cómo se ha hecho, hablar de fútbol. Uh, se habla cada vez menos de fútbol para hablar de fichajes, como si estuviéramos siempre en verano, que era lo que pasaba antes, del uh -huh. mercado, mercado, y mercado, sí, y rumores, en Barcelona es pesadísimo porque cada semana hay un jugador nuevo que, que quiere fichar la puerta, que para entretener a todo el mundo dice que lo va a fichar y se habla solamente de aquello. es extra es, Igual que lo extra literario me aburre enormemente porque no tiene nada que ver con lo que me apasiona. En el caso del fútbol es lo mismo, que se habla de todo menos de... O sea, por ejemplo, se habla de Piqué, que no es precisamente una mente privilegiada, y, y se le deja toda, la semana entera que hable. Y eso no tiene nada que ver con el fútbol, para nada. ¿no? Uh -huh. Y es un poco también el hecho de que antes uh, los periodistas deportivos tenían acceso a, a los vestuarios y hablaban con los jugadores, y continuamente se mezclaban todos. Ahora todos están muy cuidados para que no se rocen con, con las declaraciones, con las confidencias. Y por eso una vez le conté a Juan Marse, que le gustaba mucho el fútbol, que me había encontrado a Flotach en, al final de las Ramblas. Flotach es un jugador desconocido posiblemente, le llamaban el secante. Y era porque solo jugaba un partido al año, que era cuando venía al Madrid con Gento, de extremo izquierda. Y entonces era un, el único que corría como Gento. Y solo tenía que secarlo, es decir, que tenía que correr con él y finalmente molestarle. Y, bueno Es lo que a hacer un equipo ahora con Mbappé, ¿no? que si corre tanto le pones a alguien que corra al lado. Sí. Pero este hombre solo tenía una oportunidad y el año en realidad le convenció que era buenísimo, pero solo para esta cosa. ¿no?
1: Solo para eso. Sí. Para ese partido.
0: Sí, ¿no? para ese partido. Y era bajito, muy feo. Esto no tiene nada que ver. Pues, está...
1: Bueno, pero es para imaginar al sí, personaje. Tiene, pero sí
0: tiene que ver porque un día de repente hace muchos años lo encontré al final de las Ramblas Ajá. y tal fue mi entusiasmo que le digo "Flotats, pero qué haces aquí?" Y dice, "¿Qué pasa?" me dijo. "¿Qué pasa?" El hombre me desconcertó mucho, mucho, ¿no? Le molestó. Sí, le molestó y digo, "No, bueno, pero si te admiro muchísimo y tal." Y dice, "No, pues no es posible por tu edad no no puedes conocerme", me dijo. Porque sí, que te conozco muchísimo, eres alucinante. "¿Pero qué pasa?", dijo. Y entonces de dijo ¿No ves que me voy de putas? Me dijo. Sí. Y contando a Juan Marce, le gustó más de la cuenta esta historia. ¿Por qué? Pues porque Juan Marce era de la época en la que los futbolistas formaban parte de la vida de la, de la, de la sociedad de marcelonesa. Estaban en todas partes y no había misterio con ellos. Se cuenta como cubala por ejemplo, llegaba al vestuario se luchaba después de una juerga nocturna y salía tal cual a jugar y a hacer el partido de su vida. Vaya. Todo esto no se puede hacer porque, imagínate ahora, con la cantidad de cámaras que filman todo. Claro. Esta cercanía de los futbolistas, que no eran cracks, entre otras cosas porque no cobraban casi nada, ¿no? en realidad eran figuras, pero muy pocas, muy pocos se ganaban la vida bien. Por lo tanto, entendí por qué a Marcelo al final le había gustado tanto la frase, pues significaba el retorno a una época. No tanto por, por el, lo que iba a hacer sí, sí, sí. el pobre Flotage, que estos Vi que había muerto hace tiempo ya
1: uh
0: -huh. y nada, pues lo cuento aquí sin, sin el miedo a que lo escuche.
1: Esto lo cortamos. Enrique, sí que hubo un tiempo que estuviste en el país escribiendo sobre fútbol en la sección de, de deportes y eh, decías ¿eh? en uno de tus artículos, hablaba sobre la necesidad de, de otra vez humanizar el fútbol. ¿Tiene un poco que ver con eso? ¿Veías ya que se estaba deshumanizando?
0: Sí, y al verlo así, además, no te apetece mucho ver los partidos cuando sabes ya... ...a lo que hay detrás, ¿no?, de alguna forma... ...y como todos los jugadores se mueven de una manera o de otra... ...toda esta industria industrialización de, del juego del fútbol... ...que hace que pierdas el entusiasmo... ...claro, se ha metido muchísimo lo, lo mediático... ...recuerdo artículos fantásticos como uno que hablaba... ...no sé de quién, ¿eh?, el artículo... ...de que Di Stéfano, por ejemplo, celebraba el gol subiendo el puño así, ¿no? Era un, una cosa para él, había marcado un gol... ...había marcado y secamente se limitaba a, a levantar el puño y punto la alegría iba por dentro ya pero la cantidad de cosas que se hacen ahora por, cuando marcas un gol para salir en todas las televisiones pues no es que sea obcena pero es un poco grotesca y, y no, entonces prefiero claro ese fútbol más rea, más real más auténtico más uh, sí, más auténtico sí.
1: y en cuanto a jugadores podrías elegir uno el otro día en En una sesión anterior queríamos elegir al mejor de la historia, ¿cuál te gusta más? Me parecía súper difícil elegir solo uno, no sé si tú puedes.
0: Es dificilísimo, ¿no? Porque sí, ¿no? Son, son... No, no sé, es muy difícil. A mí me gusta mucho, si tengo que elegir uno, Romario.
1: Ajá.
0: Romario es el que me encanta. Uh, no sé, porque me compararon una vez con, con, conmigo, así ¿Ah, como escritor me dijeron que era el Romario de la escritura. Ah. entonces aún estoy analizando por qué dijeron esto. Pero, ¡Qué buen
1: piropo! un ¿eh?
0: piropo ideal, pero claro, uno es paranoico también, no sé. Pero en todo caso, uh, Romario me parecía excepcional. Lo que pasa es que no hacía casi nada. Era, lo llamaba baldano un jugador de dibujos animados. ¿Qué pasa? Que parecía que no estaba allí y de repente se giraba, hacía una jugada increíble, marcaba el gol. Y se le veía tres o cuatro veces en un partido, pero cada vez que hacía algo se notaba. Uh -huh. Y, bueno, quiero pensar que no lo sé porque Romario bebía no bebía nada y estaba en Barcelona en todas las discotecas hasta las cinco de la madrugada. Yo hacía lo mismo, pero bebiendo. O sea, que mucho, mucho parecido no creo que hubiera. Sí.
1: Y hablar del Barça y no hablar de Messi supongo que será inevitable para todo el mundo. Así que tengo que preguntarte ¿qué te parece Messi?
0: Bueno, pues que tiene un don especial para ver la jugada antes que todos los demás, ¿no?, para verlo antes. Supongo que en la vida real también hay gente que lo ve antes, aunque sea una décima de segundo. Lo ve venir, lo sabe... Y... Había una escritora argentina extraordinaria que ganó un premio, nadie la conocía, y ganó un premio a los 90 años, que se llamaba Aurora Venturini, que tiene un, un, un libro extraordinario, que todos pensaron que no podía ser ella porque era un premio a la juventud, a escritores jóvenes, Y se había presentado ella con 90 años y ganó, porque todos pensaron que era un joven argentino que se presentaba. Y esta mujer hizo un discurso sobre Messi extraordinario porque explicó que le habían dado para que creciera una vitamina especial que le permitía ver antes las jugadas. ¿no? Y lo describía con sus pies desordenados, saltando por todas partes, como un enano, ¿cómo se llama? Saltarín.
1: Saltarín. Sí.
0: Y bueno… He visto la evolución de Messi mental también, no uh -huh. ha pasado de una timidez que todos cuentan, que tenía, que le llevaba, por ejemplo, con la selección argentina, a si habían las familias de los jugadores concentrados a, a no pasar por allí para no tener que saludarlos, por timidez y dar una vuelta enorme para, para poder llegar al vestuario. De esta timidez ha pasado a ser una persona con criterio muy determinado y, y además un personaje humano y, y agradable. Uh -huh.
1: Pero el, el fútbol de, de hoy en día ¿se parece a ese de Cruyff que te gustaba tanto o está muy lejos?
0: Se parece al de Cruyff, sí, al, sí. Al, al Barça de Cruyff que no lo ganaba todo pero no era necesario ni mucho menos no, es que también no es necesario ganar o sea, se trata de divertirse uh -huh. jugar para divertirse si ganas mejor pero ese es el planteamiento que tiene Guardiola desde hace tiempo en el Manchester y que no podía tener en el Barça porque le obligaban a ganar la Champions cada cada año, eso tampoco era cuestión de… Pero creo que el juego es siempre para divertirse, en literatura también, la literatura puede ser un juego, lo es para mí. También. Cortázar, por ejemplo, el que he citado antes, contaba que cuando estaba jugando en el patio con los niños, su madre le decía que fuera a ducharse y para él era la interrupción de todo, ir a ducharse, no por ducharse, sino porque interrumpían el juego, pero no un juego para ganar, sino para divertirse. Yo creo además que se escribe para divertirse uno también. Si te aburres, estás perdido. Y, y que tiene la vida esta posibilidad de divertirse uh, creando todo un mundo por tu cuenta. no uh
1: -huh. Ahora que has mencionado a Guardiola, es lector de tus libros y sí que has podido charlar varias veces con él,
0: ¿no? Sí, alguna, sí bastantes veces. en A ver, hay, me río un poco ahora, pero él, él vino a un bar al que íbamos para saber para saber algo acerca de la literatura francesa y yo estaba interesado solo en saber lo que pasaba en su vestuario. Y entonces fue un encuentro que no no, no funcionó mucho porque había después cené con él y con Ramón Besa, el periodista del País, con Augusto Fanceli, periodista del País, con la mujer de Guardiola en una cena junto al mar en Barceloneta. Y recuerdo una pregunta que me hizo que me llamó mucho la atención que fue, ¿cómo es París? Esta pregunta, uh, le dije, pero tú has estado en París, o sea, dijo, sí, pero no podemos salir del hotel, ah. solo hacemos la, damos la vuelta aquella, aquella vuelta vale. a la manzana, que es, pues, claro, me, me impresionó porque es verdad, claro. Pero en la pregunta estaba algo más, estaba su deseo de, de no ser entrado del Barça, sino conocer el mundo, poder tener experiencias en diversos sitios diferentes, ¿no?, también. Porque el otro ya lo conocía, ya estaba, ya lo sabía. Uh -huh. De hecho, dice que volverá, pero cuando sea para para preparar a los infantiles. ¿no? Uh -huh. Y ese afán por conocer otros mundos era el que noté muchísimo en él. Y luego una noche tremenda, ¿no? Estaba Paula también en esta noche que vino con Figo, antes de que Figo nos traicionara. <risa> y que vino también con Luis Alegre, un amigo, personas de aquí lo conocen, que era amigo de ellos... Y, entró, y bueno, resultaba que el guapo era Figo, el guapo era Figo, y entonces hubo peleas matrimoniales a la salida de, de, la, de la reunión por, por culpa de Figo. Y tuve yo, yo me dije a Figo un momento solamente para decirle, en Portugal en mis libros, le dije, así. Y dijo, es que en Portugal nos gusta todo bueno, todo lo bueno. Entonces la frase la pusieron en la, en la puerta de la editorial portuguesa, lo que decía Figo de mí. Sí. Incluso la foto de aquella noche. Juntos. toda en la los, editorial se montó en torno a la frase de, de Figo. Es
1: Pero, buen marketing, ¿no?
0: Ellos lo hicieron si yo lo tuviera previsto, sí.
1: Salió bien. Sí. Enrique, ahora muchas veces escuchamos que con los futbolistas no, no se puede hablar, que casi no, no cuentan nada y sin embargo tú eh, defendiste el arte de conocer futbolistas y charlaste con algunos y mucho, ¿no? Esas charlas sobre la vida y bueno, sí, y la sí, muerte. Bueno, sí.
0: Sí, en realidad empezó con mi padre que me presentó a un mito del Barça que es Samitier, que supongo que algunos habrán oído hablar de él porque fue un gran jugador de fútbol eh, en la posguerra, ¿no? Y él era amigo de Samitier y recuerdo que me presentó a Samitier al meu, meu, meu filho o algo así, en mi hijo, como un honor te presentar. Así que fui bautizado un poco presentándome a Samitier. Posteriormente, las relaciones con el fútbol fueron fiestas en las que los famosos guateques de los años 60, a los que no sé por qué acudían las hijas de Kubala y de, de Stefano Y entonces bailábamos todos como locos con las hijas de Kubala y de, de Stefano en los guateques Y esto es una experiencia rara también, porque parece inventada, pero es así. Era un grupo de verano, es cuando tanto Kubala como de Stefano ficharon por el español. A la hora de retirarse no iban a China o, o a, a otros sitios, sino se retiraban con equipos. Y estaban jugando los dos en el español y las familias estaban allí. Después conocí mucho también a Pardeza, de la Quinta del Buitre, que estaba en Zaragoza y con el que me llevé muy bien siempre, en encuentros en Zaragoza muy divertidos. Uno, uno en el que me sobrepasé porque le, le indiqué cómo meter un gol al Barça, lo cual para para contarle esto, lo tenía que marcar él, hizo un esfuerzo brutal contra mí mismo, ¿no? porque le expliqué la jugada y cómo tenía que dejar sentado primero a Puyol y luego a Mascherano, luego a driblar a Zubizarreta y disparar. Y se puso muy nervioso Pardezza y me dijo textualmente, es que Enrique, yo no soy Van Basten. Sí. <risa> <risa> Pero yo ya veía la jugada a pesar de que no me gustaba. También a Zubizarreta, que con Ignacio Martínez de pisón conocimos en Valencia uh -huh. y le preguntamos únicamente qué pasó con Cruyff. No nos lo contó, nos no. dijo una cosa amable. Y... Fuimos directamente porque estaba en la Feria del Libro y, y es una, un gran lector también. Bueno, han seguido otros casos de futbolistas. ¿sí?
1: Uh -huh. Pero no te, no te contó la verdad de lo que había pasado con… No, fue muy
0: elegante, que es lo normal en tu bizarreta Dijo, no, nada, estoy en Valencia y fue la Feria del Libro de Valencia.
1: Y si pudieras repetir ahora esas conversaciones… ¿Con qué futbolistas de hoy en día te gustaría hacerlo? ¿Hay alguno que te produzca misterio, curiosidad o con el que te apetecería charlar así?
0: No he pensado en ninguno, por ahora. No lo sé.
1: Vale, lo piensas. Lo pensaré, sí,
0: pero no. Bueno, cualquier futbolista me valdría, le haría preguntas enseguida. Sí.
1: Claro, ya, por sí. hablar, ¿verdad? Sí. Con cualquiera que tuviese algo de, de sí. información. no sí. Y el, el otro día, como te digo, eh, estábamos eh, presentando una serie, Pollo sin cabeza, que habla sobre todo del alrededor de, del fútbol. Todo eso que hemos comentado antes, también lo, lo mediático no y tantos escándalos, tantas historias. ¿Tú todo eso cómo lo vives? ¿Te interesa cero si Piqué sigue con Shakira o no? ¿O también al final acabas dentro de, no, de esas extra, historias? No, lo
0: extrafutbolístico no me interesa <risas> nada. para ejemplo, Shakira y Piqué... Por ejemplo solo me interesa por Shakira pero no por piqué sí. y, por, y por la madre de piqué la bruja famosa que ha quedado ahí colocada por Shakira más que la canción que no ha oído casi ¿no? pero digamos la bruja representaba a mí muchas cosas de catalanas que no me interesan nada ¿no? un tipo de, de, de carácter y de mentalidad que no que no converge para nada conmigo para que se entienda el verbo también y en fin
1: Yeah. sólo fútbol y cuando no sé cuando pierde el barça aunque juegues para divertirte o lo veas para divertirte si pierde eres de los que se pone de mal humor te afecta
0: aquí podría contestar paula
1: ya <risa> yeah. tienes que decir la verdad
0: ¿eh?
1: <risa> insoportable
0: <risa> me hunde el día pero pero tengo más recursos que antes uh -huh. mentales y digo pero cómo va a hundir un día estupendo Uh, una cosa que es ajena a mí un partido que se ha jugado a 500 metros de aquí no y ya tengo más defensas uh -huh. pero bueno sí en el fondo me pone de mal humor esto lo había hablado con bernardo chaga uh, sobre el Bilbao el atleético ¿no? que era absurdo que pero pasaba que sí si, si el día era bueno pero había perdido tu equipo ay, eh, parecía que no lo había sido
1: algo pasaba, ¿no? Pero
0: yo creo que ahora ya no está tan, no estoy tan por esta situación tan tonta porque es tantísima, claro, como la famosa de esta lo que dices a la mujer eh, en catalán dice, eh, que esta nit no, no sopo, ¿no? Esta noche no ceno. Hombre, yo nunca ceno, o sea que no pasa nada.
1: No pasa nada. Sí, sí. Pero no sé si te pone de peor humor el hecho de que pierda o que sea un mal partido, de esos que no te gustan o que te ha aburrido o que hayan jugado mal. Son aburridos es que
0: lo son mucho actualmente, algo mm, cuando sí. realmente entra la, la pasión y el nervio y realmente cosas importantes suelen ser un latazo enorme, sobre todo porque actualmente los veo solo. Es decir, antes con las reuniones de amigos alrededor de tardes o noches con tanta gente juntos Pues es que mirábamos el partido y no lo mirábamos, lo seguíamos y no lo seguíamos. Antes hemos hablado de, de unos amigos de Barcelona, Carlos Trías, Javier Fernández de Castro y otros con los que nos reuníamos para ver partidos. Y un día llevé a un amigo, a Juan Prost, a, que era del Vendrell y tal, para el partido. Y él me dijo, está muy bien todo, tus amigos son estupendos. Dice, lo que pasa es que a mitad, del, en la media parte, hablan de fútbol, pero más bien hablan de la Grecia antigua, y hablan todo el rato de Homero y de y de la guerra de Troya, y de, no, no acabo de comprender. Entonces, este era un nivel muy alto al que ni siquiera tenía acceso yo, porque no acababa de entender cuál era la, la, el símil con el partido. Pero es una manera también de enfocar los partidos, sí. Claro. Y una vez leí un artículo de Miguel de Libes, publicado en el 1958, en una revista llamada Vida Deportiva, con seudónimo, porque entonces quedaba muy mal, por lo visto, que un escritor como Delibes hablaba de fútbol, pero ganaba la vida mandando a Barcelona crónicas de partidos, y descubrí que tenía la crónica de Delibes, y leyéndola me, me pareció que se notaba muchísimo que era él, porque describía todo el partido como si fuera un combate entre los ejércitos. Y bueno y los ejércitos aparecían, era antes hablábamos de tácticas, pues describía la táctica de cada ejército como una batalla campal, ¿no? y en este sentido eh, se notaba pues la, la presencia de detrás de un escritor como Delibes. Admiro también la, las crónicas que hacía Gonzalo Suárez, que fue el pionero en, en escribir de fútbol en el Noticiero Universal, cuando yo tenía muy pocos años, que se llamaba Martín Girard, el pseudónimo, y que eran estupendas, era el descubrimiento de el primer cronista deportivo que sabía contar un partido de manera como... De hecho, él también escribió una novela que se llamaba Los 11 y 1 que era la retirada de Gen Genofonte, Uh, un símil con, con lo griego, ¿no? Un poco. Y después de Gonzalo Suárez ha habido crónicas que me han gustado mucho también, de Ramón Besa, de Baldano. Uh, Ramón Besa nos reunió a mí y a Javier Marías para un para un encuentro en, Es la única vez que he dialogado en público con Marías en Barcelona sobre el Madrid y el Barça. Y esto era vino hasta mi familia porque querían saber cómo acababa aquello, ¿no? Por,
1: y, y, por pues, la sí, pelea. Sí. Eh,
0: pues sí. bueno, pues yo consciente de que estaba con un público a favor, en ningún momento tras la, tras esta línea roja, salvo un momento. Un momento que dije que el Madrid había sido el equipo de Franco. En ese momento sí se produjo se produjo una reacción muy rápida de, de Marías, varias No negándolo, pero diciendo que el Real Madrid era otra cosa y que era un equipo del pueblo. tal Y ahí atacó La Porta y no creí conveniente salir en defensa tampoco de uno ni de otro y ahí lo dejé estar un poco. Se me culpó de no haber dicho que, que era otra cosa a La Porta, pero tampoco estoy tan convencido de que lo sea. Ya. Es decir, que mejor no haber dicho nada.
1: El partido quedó empate entonces.
0: Él dijo que yo estaba muy elegante al, al no volcar al público contra él, que tenía razón en realidad, pero no lo había… Sí me puso en un apuro, pero este es un apuro clásico de Marías, porque, por ejemplo, en, en un en encuentro de escritores en París, el público era francés y cuando empezó hablando él y dijo si querían que hablara en francés, nos preguntó a los demás, haría la, la intervención en francés que le dijimos no, porque claro, quizás él lo dominaba, pero los demás no estábamos preparados para competir en esto en la sesión de barcelona a la que existió también baldano uh, Marías me dijo a modo de entrega de banderines clásicos de entrega de, de, de partido te entregó esta colección de cromos que he comprado en madrid y de, del Barça y medio esto pero claro no me había preguntado ni me había avisado de esto y no tenía ninguna manera de entregarle un banderín no
1: tenías banderín
0: pero si sí tenía que no pensaba dárselo, pero se lo di, un libro sobre el, el golpe de cabeza de Zidane en la final del Mundial, aquel golpe que en su momento fue tan famoso, y era un libro de Alain Toussaint, que es un escritor belga muy bueno, sobre ese golpe y sobre el estadio de Berlín, el cielo de Berlín, el día en que se giró la final del mundo Zidane para dar el golpe al jugador italiano. Y y le dije, va para, para ti este libro sobre Zidane, que no supongo que no lo esperaba y que sitúo la cosa en el mismo nivel.
1: Yo hubiese cantado gol ahí, eh. Sí.
0: Y añadí Zidane, el único jugador del Madrid que podría haber sido haber jugado en el Barça. <risa> por, pero no por nada, sino porque lo considero era un tipo de juego que que encajaba quizás mejor en el Barça. Así. Y no tanto los demás, ¿no? Los demás jugadores.
1: ¿Cómo, ¿Cómo has llevado tú esa rivalidad entre el Barça y el Real Madrid? pues la mantengo, Zidane, o...?
0: No, la mantengo más furiosa que nunca actualmente. O sea, existe vamos El rival siempre es necesario. Es decir, el motor de mis escritos es uh, los que odian lo que hago, por ejemplo. Me basta pensar con esto para, para ponerme a escribir enseguida. Sin rival, sin un enemigo inventado o no, es difícil que el motor funcione tanto. Uh -huh. Y en este caso, pues con el Real Madrid no simpatizo nada. Además, había estado con mi padre cerca del palco de, de del Bernabéu, cuando el presidente era Bernabéu, en época franquista. Y recuerdo perfectamente, porque yo tenía 10 años, que mi padre dijo, no se te ocurra uh, gritar gol si marca el Barça. Muy claro, más claro el agua. De modo que yo quedé aterrado, porque no entendí muy bien, pero quedé aterrado allí, cerca del
1: famoso palco. vaya ¿sí? oh, yeah. Y no he vuelto, no he vuelto más. Sí. Pero, ¿y, ¿Y marcó el Barça? tuviste No, que, no.
0: no, no me tranquiliza mucho esto.
1: Sí. <risa>
0: <risa> Porque claro, es difícil retenerse. ¿no?
1: Un, un Barça-Madrid, Enrique, que es una anécdota que bueno quizás algunos ya conozcáis. Un Barça-Madrid te pilló lejos y te pilló con Paul Auster no al lado. Sí. Alguien con quien no pudiste hablar de fútbol.
0: No recordaba pero, haberlo contado, pero... Sí, tengo mucho recuerdo porque era en un restaurante, en la entrada, que alguien me dijo que había ganado 2 a 6, o sea que era un domingo por la ¿no? por el mediodía allí, claro, y, y traté de comunicárselo a él la alegría que tenía inmensa, ¿no? porque aquello era un acontecimiento en mi vida, pero no entendió porque no sabía nada de fútbol y no comprendió. Nada. Y posteriormente se produjo este reencuentro, tres años después también en Nueva York, pero que él pidió pero no porque pensara en ese día, pero pidió en la cena ver un partido de béisbol, de su, de su equipo favorito, que no sé cuál es, ¿no? porque de béisbol no sé nada. Y veíamos el partido y al mismo tiempo cenábamos, estaba Valeria y también, que había mm. eh, participado en la reunión, y el, y el béisbol lo miraba él únicamente, pero pero realmente lo vivía con muy apa, muy, un gran apasionamiento, porque bien. era su equipo favorito y porque estaba a punto de marcar y se notaba mucho eso béisbol. y lo seguía.
1: Aquí en, en la Real eh, Tenemos eh, un lema que es Yo no tengo segundo equipo No sé si tú además del Barça Tienes algún equipo al que también sigas Le tengas especial cariño O si piensas que eso puede pasar O te mantienes como nosotros Que no tenemos segundo equipo Que solo somos de la Real
0: No lo sé, no, tuve una época oh, pero muy, muy lejana eh, Que tenía de segundo equipo el Betis ¿Ah, sí? Sí, pero porque no hacía daño El Betis estaba en tercera división <risa> Viva el Betis, man pierda, y estaba en tercera división entonces, y jugaban catalanes allí. Y durante un tiempo quise creer que era también del Betis, pero ni lo seguía, o sea que fue una… Y nada, pues a partir de hoy, no sé si cambia todo, uh, se sabrá más tarde, más adelante. <risa> claro. Es bueno tener una salida, sí.
1: Por si acaso. Sí, sí, sí muchísimo. Bueno, es verdad que se tienen altibajos, ¿no? Sí. no o, o siempre estás en el mismo nivel de ser de, del Barça
0: no siempre no, o sea, hay días que ni siquiera, o sea, hay veces en que veo que van a marcar el gol al Barça, lo veo, ¿no? Lo veo no como como Messi, pero veo que el equipo lleva al contrario avanza desde hace 10 minutos y veo que es evidente y como lo veo, pues entonces, si lo veo solo, me voy a la cocina. Efectivamente la cocina oigo el gol, estrepitoso de Movistar, que ya no hace falta ni que me mueva de la cocina. Pero sí se ve venir, se ven se ve venir, sí. En esto he aprendido mucho. ...a mirar fútbol que no tenía antes. ¿no?
1: Lo que hablábamos antes, que todo el mundo tiene un entrenador dentro... ...tú lo sientes, que está ahí.
0: Como entrenador no me veo para nada. No. No, no en absoluto no. No, no imposible. No. <risa> al final había jugado a fútbol gracias al aprendizaje en el patio... ...en el patio de, de casa. Pero claro, como no tenía rivales, era los rivales era yo mismo... ...éramos 22. Las primeras veces que tuve que jugar... Pues tenía un buen control de balón y podía marcar tirar faltas, o sea, balón parado. Pero lo que era sortear a un jugador no tenía ni idea, no había tenido nunca ninguno delante. Así que…
1: Ahora después de haber visto tantos partidos, puede ser.
0: Y además porque me habían expulsado la primera vez que jugué a fútbol con cuatro años, Vaya. porque me pusieron de delantero centro, lo que creo que no estuvo muy mal visto, muy mal ideado, vamos ponerme de delantero centro… Y, y era el equipo de veraneantes de un pueblo de la costa de Barcelona, San Andreu de Llamaneras, contra los del, chicos del pueblo, que estaban más curtidos todos, además. Yo tenía delante un defensa central que era como aquel jugador atlético de Madrid, Grifa, y, y la primera el balón que me llegó intenté sortearlo y me entró me entró con dureza, pero pero no, no para tarjeta amarilla ni nada pero yo me revolqué tanto me no revol, me revolví tanto contra él que en realidad solo me tenía que expulsar a mí. Y entonces el árbitro hizo una concesión a, a la colonia se llamaba la colonia del pueblo y expulsó a los dos. Y claro, eso indignó a tanta gente que tuve que irme todo desolado. Sí. Pero eso me, me trae me trae una la, es una memoria que es útil porque veo que era que Que tenía sentido de, de revolver si me atacaban. Sí. Claro, sí.
1: Supervivencia. Sí. Hoy te, te, te hemos leído en, en el diario Vasco, un periódico por aquí, que charlabas con un compañero con Michelezquiaga y decías algo muy bonito de, de La Real y ya que estamos en, en su casa decías que habían inventado el cerrojo y después los italianos nos han copiado.
0: Es que no sé si es verdad, cuando lo he visto como titular, ah. lo, lo, que, lo que pasa con los titulares… Cosas de
1: periodistas, ¿no?
0: No, que cuando ves el titular, que es lo que más se lee, eh, he pensado, bueno, yo lo que sabía era que el Barça en el 58, 60, cuando el Enio Herrera… Tengo incluso el, un partido que jugó la Real Sociedad con el sistema Cerrojo, que, que aquí los antiguos del lugar recordarán, el entrenador era catalán, era Artigas, que supongo que está muy olvidado, pero era el entrenador de la Real… Y Artigas inventó rojo que yo después era el catenaccio italiano. No no sé si es anterior o, o salió de San Sebastián, pero en todo caso uh, recuerdo ese partido. Y es curioso porque en ese partido esta, esta revista Vida Deportiva analizaba cómo había jugado cada cada jugador de la Real y del Barça. Y entre los jugadores de la Real estaba un interior izquierda que era Queregeta. Que se sabía que había jugado fútbol en la Real, pero... Ahí daban una opinión de él, pero futbolística, que he olvidado, pero que era como que había estado irregular. Pero que Queregeta, el productor de cine, sí. eh, supongo que muchos lo saben, pues jugaba una real y y, contaba, y tenía ese documento que conservó en Barcelona de cuál fue su comportamiento en el partido. Uh -huh. Lo que sé es que después jugó poco más y, y estuvo más atento a, a su tra trabajo en cine. ¿no?
1: Uh -huh. sí. Sí, sí, sí. ¿Queréis hacer alguna pregunta, algún comentario...? Eh, nosotros estamos aquí muy a gusto de conversación, pero pero podéis. ¿Sí? Sí, oye, ¿nos eh,
0: puede hablar un poco de la era de Cruz, los jugadores que juegan en Barcelona? Basora, César, son todas Sí, pero… Eh? sobre todo, porque fue un figura. ¿sabes? Se hablaba mucho de Cubala. Pero no es la era de Cruz, ¿eh? es anterior. Sí, anterior a Cruz. Sí, Estuvo cubala pues, y luego vino. Curiz. Bueno, Ponemos a ver. Un poco yo de y, fui a la al, gente. Al, antes del Camp Nou había ido al campo de las Corts dos veces como niño. Como niño que era. Vamos. Y había visto jugar a Kubala, pero cuando me preguntan cómo jugaba, pues claro, no puedo inventarme nada. Porque no lo recuerdo bien. Se queda un fenómeno en cuanto a un jugador que quizás ahora no no podría jugar por su lentitud, de todos modos, me parece. Pero en todo caso, era un mito en Barcelona, sí, cubala Basora, Manchón, que me intrigaba mucho el apellido, Manchón, que era de Granada, Esa. y César, que desde era de León, y Zapatero, el presidente, el expresidente, era del Barça por, por César. Un escritor que se llama José María Merino, que es de León, vivió en la misma inmueble que César, César Rodríguez, el jugador. Terminó la leonesa, ¿eh? Sí, eso sí. Yo le vi jugar en Salamanca con la leonesa. Sí, en la leonesa, pero debió ser muy bueno porque marcó una cantidad de goles, de goles enormes, ¿no? muchos de cabeza. Luego vino la… bueno, y Tejada, que bueno, que tenía un bar en Barcelona que era Casa Tejada y que yo iba muchas veces y lo veía allí. Y, y bueno, es, pero no no asistía tanto al fútbol entonces, sí conozco los jugadores. La otra época ya es la de Marcial, Resac, que trataban de quitarnos todas las chicas en un bar que se llamaba Taita. Y el sistema era, el sistema era primero que eran muy conocidos, ¿no? segundo que pasaban con un descapotable por el bar, era de película norteamericana, ¿sí? y miraban, ¿no? miraban como que buscaban a alguien, y bueno, les teníamos una rabia absoluta.
1: No les podíais imitar, no teníais el coche. Es
0: que el descapotable no sé si funciona ahora, entonces la verdad es que era, era imposible combatir.
1: Infalible. Sí. Más preguntas, comentarios. Va ahí, Ahorrera. Sí, eh, no tengo mucho recuerdo en sus libros de leer referencias al fútbol. Quizá me equivoque, pero quería saber si es así y
0: por qué motivo eh, no incluirlo. ¿No hay muchas referencias? No, no creo. Que no hay, que no
1: hay digo. Sí,
0: seguramente alguna, pero...
1: Que desconocía la pasión que tiene por el fútbol eh, y por qué no incluirlo en su literatura de algún modo.
0: No lo sé, porque la literatura mía es muy cerebral, en el fondo y es una mente que va desplazándose de un lugar a otro y el fútbol podría salir perfectamente pero no una vez hablé de que sobre patines y me había olvidado por completo pero fue por una cosa precisamente tenía que venir a te, tenía que viajar a Oporto y en la televisión aquella era un domingo y en la televisión catalana daban el partido Oporto Barça de hockey sobre patines y yo es la primera vez que me pasaba esto Uh, dije, estos que están jugando por el Oporto son los que van conmigo en el avión. Y fue la primera vez que vi la gente que iba en mi avión, avión porque la televisión me, la, me los pasaba retratados. ¿no? Efectivamente, una vez estaba en el avión, uh, me encontré con todo el equipo del Oporto de hockey. Entonces, era una época en la que se podía fumar atrás, yo estaba atrás y vino el entrenador del Oporto y me pidió, si le molestaba, que se sentara conmigo un momento, que tenía que fumar. Naturalmente yo le dije, yo a usted le conozco ya de esta mañana porque le he visto en la televisión, etc. Y bueno, esto fue la única vez que he hablado de, de, de hockey y esto sorprendió tanto al entrenador de hockey sobre patines del Barça actual, que resulta que es un gran lector y que ha leído todos mis libros, que pidió conocerme y fui a ver un partido de hockey el otro día, de hace bueno, muy poco tiempo, uh, que no había visto en mi vida jugar a hockey ¿no? en directo, vamos, y... Y bueno, y me he hecho muy amigo de él, gracias a, a haber contado esta historia. En otra ocasión vine a, a San Sebastián para, para una actuación con Bernardo de Chaga y uh, los que me habían invitado, me tenía fama yo de que me pasaban cosas raras, que, porque yo creía que me pasaban cosas raras y lo decía mucho en los artículos en el país Cataluña. Y otra gente protestaba, entonces a, mí, a nosotros también nos pasan cosas raras y, y tú solo hablas de que te pasan cosas raras a ti. Y dije, no, pero es que las cosas no son raras las que veo, las vuelvo a raras yo. Y así conseguí que no se quejaran tanto. Y entonces en San Sebastián me dijeron, al despedirme, ¿te han pasado cosas raras estos dos días? Digo, en absoluto ninguna, nada. Y me quedé ya solo, sin ellos, y nada más irse ellos, entré en el bar de, de, del aeropuerto... Y vi a un grupo de hombres muy forzudos, unos siete u ocho, cantando, cantando a coro. Y pensé, bueno, estos es, esto es la coral Donostiarra, pensé, algo así, ¿no? Pero tampoco me he cuadrado mucho. Luego vi que en la máquina de tabaco la levantaban de golpe, intentaban destruirla. Y pensé, me están pasando cosas raras. Sí. Pero siempre pensé que no irían en mi avión. Pero tampoco habían más aviones, había un avión a Barcelona. Sí, y finalmente entraron conmigo todos. Y veo que uno de ellos discute con la zafata y le hace una llave de judo y la tira al, y la tira al suelo. Y Eso sí que ya era raro, digamos. Si sí, a continuación ah, entró un guardia civil, creo que había dos, que fueron los que pidieron refuerzo a la Sainza. uno de los dos guardias civiles dice, "¿Aquí quién es el presidente? ¿Quién es la figura del equipo, el crack, ¿Quién es el entrenador? Que se que se que lo digan." y tres dijeron, cada uno, pues quedan arrestados ustedes. O sea, descabezaron a, a un equipo de rugby francés. Pero claro, el equipo de rugby, al verse sin sus jefes y figuras, se rebeló muchísimo y armaron un follón tan grande, incluso hubo un momento, que me querían pegar a mí porque les miraba, solo, solo, solo por pegarles, digo, por mirarles. ¿no? Entonces veo que el avión no sale, que fue lo que más me preocupó de todo. ¿no? Y veo que han bajado del avión, pero se han puesto delante del avión para impedir que salga, el, eh, para impedir que salga el vuelo y para reclamar para reclamar la, pres, la, para reclamar la, la que les devolverán a sus jefes. Y a continuación llegó la Lanzainsa y hubo un momento en que empezaron a actuar a porrearlos. Con yo estaba encantado porque claro, quería volver a Barcelona y los fueron metiendo que visualmente fue lo que vi. Me sigo metiendo en una habitación a todos, donde ya estaban el crack, el presidente y tal. Y la última visión que tengo es que el avión arranca ya y los to todavía lo están metiendo. <risa> nada. Entonces sí que me pasaban cosas raras, pero al día siguiente estaba convencido de que algún periódico vasco, lo de aquí sobre todo, pues lo habría registrado y como si no hubiera pasado nada. Que esto de mí es curioso.
1: A saber con qué titular, además.
0: Sí, supongo que no le dio mayor importancia, pero… Además, si habían hecho esto con la zafata ya sabéis que podían hacerlo con el piloto. o sea que <risa> sí. Y desde entonces, que me queda esta cosa? ¿No te han pasado cosas raras? No, entonces pienso, ahí, ¿por qué? Bueno, en fin.
1: ¿Igual solo te pasan aquí?
0: No, me pasaban en todas partes. Ah, vale. Bueno, me pasaban en, en los autobuses, sobre todo en Barcelona, porque me dedicaba a escuchar conversaciones y todo era raro, todo era raro. Siempre, o sea... Uh, oigo, pues mira, del francés y el inglés me acuerdo, pero no sabía, dos mujeres que hablaban detrás mío. Pero del Sahuili, ni idea. Y digo, ¿quién ha dicho esto, no? Del Sahuili. Entonces me giré y eran dos monjas. Otros dos, que eran dos jóvenes, que estaban peleándose entre ellos verbalmente, y veo que de repente, como no sabía de qué discutían, van a bajarse. algo como que voy a bajar y lo último que oigo a uno, decir al otro, es que tu madre y quede claro es tu madre y mi madre es mi madre y se bajaron y ahí a mí me pareció raro digamos, pero, sí, me voy a gustado saber qué pasaba ¿no? y, y otras cosas que han pasado en este en auto era simplemente el autobús 24 de barcelona y luego hice un cuento más más muy bonito sobre una frase esto no es tan cómico sino que es una Una mujer al atardecer que habla con el móvil y oigo que dice, mira, me co para conocerme no puedo decirte nada, no soy ni guapa ni lo contrario. Y pensé, curioso, ¿no? Que, que se defina así una persona, ¿no? Porque falta de confianza en ella misma quizás, ¿no? Y de esto hice un cuento, sí, que se llama La felicidad.
1: ¿Más preguntas? Si queréis más cuentos.
0: Que en Alemania es el fútbol más barato que en España, ir a ver los partidos. Cuando en Alemania hay más nivel de, vi hay más nivel de vida que aquí. Aquí el fútbol está carísimo, no se puede ir, solo se ve por la televisión. Porque... Sí, en cada país es distinto y seguramente están mejor organizados en Alemania, ¿no? Porque es fantástico que todo el mundo vaya al campo siempre, ¿no? En Alemania. Pero desconozco, claro, cómo, cómo se monta esto. El fútbol de ahora está lleno de gente que cobra comisiones sin parar, empezando por los presidentes. ¿no? De modo que poco se puede esperar en este sentido. Y en Inglaterra también, que la gente va al fútbol. Sí. ¿Cómo? Barcelona no sabemos cómo está bien economía. No lo sabe nadie. No, yo me dedico a mirar programas deportivos en catalán y veo que no saben nada los periodistas. No, no, no tienen información. No saben, vamos, si tiene que decirlo porque no... Y además la información la pasa el mismo club, que son estas cortinas de humo que hacen continuamente. Vamos a fichar a Messi, todo el mundo sabe que no, y si lo hacen es peor, ¿no? Pero es para distraer, ¿no? Mientras ellos no trabajan. De pronto se ponen a trabajar el último día de, de, de agosto, pero y con comisiones extraordinarias, ¿no? El hombre que fichó Deco, el hombre que fichó a Rafinha del Barça... Lo ficharon por 55 millones, un jugador que vale 20, vamos, y no se entiende. Y ahora este mismo DECO va a ser el secretario técnico, lo cual ya es como rizar el rizo. Y esta desconfianza hacia todo este poder que hay detrás económico, que hay detrás del fútbol, hace que se haya perdido, no diré romanticismo, pero sí es que se ha perdido la, la idea de que es verdad todo y de que todo está como antes en este sentido. Enrique, eh, mañana, si tenemos suerte, haremos un cuestionario córner, pero quería sí. adelantar una de las preguntas que, que te haremos para compartirla hoy aquí. Y es, eh, bueno, en esta sección es visiones del fútbol. Y quería preguntarte, ¿qué crees tú que tiene el fútbol para haber sido, para haber llegado a ser este fenómeno global que arrastra tanta pasión...? Dinero, interés, atención. ¿Por qué este juego de 11 contra 11 ha llegado a, a esto? Es que se han dado muchas explicaciones de esto. Y ninguna es muy convincente, ¿no? No sé qué opinarás tú, pero se dice que, que es imprevisible, que esto es verdad cada vez más. Pero ahora esto de que es imprevisible ya me hace sospechar que está preparado para ser imprevisible. O sea que caigo en la misma... Es la misma sospecha, ¿no? Esa final de Argentina en el Mundial, pues yo que, bueno, casi me trago los cacahuetes que tenía preparados para ver la final tranquilamente, ¿no? En los últimos 10 minutos, porque, claro, me superó tanto lo que veía que ahí sí que hay un guionista extraordinario, ¿no? Pero vamos, y esto que no iba ni con Argentina ni con Francia. Seguía dudando, todo el partido dudando. No, tiene, quizás es esto, que sea digamos algo que car en el nacimiento se se queda en con uno que va ligado a tu propia familia que va ligado a a, una, a un sentimiento que te hace ser de un solo equipo y no y no cambiar nunca y si cambias eh, tienes que ser muy muy extraño porque no es algo que va contigo y dura toda la vida por lo visto yo antes te contaba que bueno Que los únicos deportes que soporto en televisión, hace muy poco, antes de venir aquí, descubrí que los pocos que me gustan en televisión son los que había practicado yo de, de joven. Muy pocos. El tenis, el, 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 el atletismo, en los 1.500 metros, donde fui malísimo como como corredor. Malísimo. Bueno, llegaba siempre el último, quiero decir. ¿no? Sí. Y, y poco más. O sea, y... Bueno, son los únicos que sigo. Me he dado cuenta de que es porque los había practicado y que algo me une a ellos. Y en cambio, el baloncesto y tal, por ejemplo, pues como nunca me quisieron para la selección del colegio, no sé por qué, pues ya no, no me gusta. Ya no lo sigo nunca ni me interesa. Además, nunca acaban esos partidos. Siempre están en el último minuto y parece que, que duran que duran mucho, eternamente. Y... No, no. y bueno está, está ligado efectivamente a la infancia ¿no? y a ser de, de unos colores en concreto el éxito mundial es ya por el negocio ¿no? pues extendido a china donde es impensable que les pueda gustar y les gusta y bueno a veces dicen que es porque se juega con los pies sí no porque claro los de los manos son más y quizás el, el regate la historia del fútbol ¿eh? Mira, un futbolista que me gusta mucho, a la parte de Romario, es Garrincha, que lo había visto poco pero que me encantaba, era el extremo derecho ideal, porque tenía las piernas torcidas, ¿sabes? con lo cual no sabían nunca, como en Belé, pero claro, no, en Dembélé no tiene las piernas torcidas, pero nunca sabía el defensa por dónde salía la jugada y era extraordinario, Garrincha era un extremo derecho magnífico. El caso de Demelé no porque en Barcelona hay los y los de y los anti Y yo dije, cuando me preguntaban por Dembélé en la revista Sport, que se llamaba de Ambulé, de Ambulé, porque lleva siete años deambulando por el campo del Barça. Y le ha quedado un poco de Ambulé, pues que lleva seis años ya, seis. Y no le recordamos nada, salvo el, efect el efecto este. Pero jamás dispara, jamás marca un gol, camina, es raro. Y además la gente dice, "Pero es que ha pasado seis años ya que discutimos sobre él." Sí. Bueno, es. Y en tu visión del fútbol, ¿qué opinas del bar? ¿Qué te parece? Me pone muy nervioso, yo, <risa> enormemente nervioso, porque ahí veo que cuando salió el Vargas se dijo, "Es fácil de controlar esto." Hasta que pongas a un amigo tuyo dirigiendo el bar y que sea y que te, no te va a corregir una jugada, te va a poner otra a favor del Real Madrid, ya sabes que Pasa muy a menudo y ahora ya la gente empieza pero nadie se atreve a decir que el bar había que quitarlo porque es peor claro pero funciona como todo lo humano bueno, funciona irregularmente claro en el bar tendría que haber gente que molestara lo menos posible seguramente es decir que no que fuera como antes y solo en casos muy muy extraordinarios dijera algo muy muy claros de penalti que no ha visto el, el árbitro de fuera de juego clarísimo
1: ¿Más preguntas ya que antes has hablado de esos entrenadores que, que hacen creer a los jugadores que, que son buenos o que pueden ser mejores hoy se cumple una efeméride muy querida para, para los realistas y es que hoy hace 30 años que vicio gorriz se retiró en el partido número 599 El Va último partido, el 600, sí. el que no jugó, iba a ser contra el Barça. Tenéis ese partido de, de vicio que nunca jugó, pero por quedarse en esos 599 se ha convertido en, en esa efeméride y en hacerlo todavía más grande. ¿Qué pues te mira, parece?
0: Ahora enlazo con con, con eh, el día que fui a ver el partido de hockey sobre patines, <risas> que el entrenador de, de hockey del Barça me regaló una camiseta del Barça, del Barça con el número 99. Y empiezo a sospechar que tenía un mensaje oculto. Vaya. Sí. Estoy muy orgulloso de esta foto, la he colocado en Twitter. Yo escribí un libro que se llamaba Para acabar con los números redondos. Porque me molestaba mucho que se celebre el centenario, que si cual, los 50 años. Y entonces este entrenador de hockey me ha regalado la camiseta con el 99. Que
1: enlaza con esta historia que me cuentas. Pues fíjate, ese 99. <risa> pues si no tenéis más preguntas... Si te parece, lo dejamos aquí. Yo creo que a una hora nada redonda porque son las 20.41. O sea, que te, te puede gustar el, el número. Perfecto. Enrique, quiero darte las gracias ti, en nombre a también de Corner Festivala eh, en un lugar que además entiendo que para ti tiene que ser la casa perfecta porque es una casa de cultura dentro de un estadio de fútbol.
0: Um, me, fue lo que me decidió más rápido que nunca a decir <ríe> que sí. Saber que había... Es como si te dicen, hay una biblioteca en el interior de, de un campo de fútbol y, y me recordó también a Guardiola, que se encierra, se encerraba en un despacho dentro del Camp Nou para estudiar todas las técnicas de los equipos contrarios, que para mí era como un equivalente a escribir, es decir, encerrarte para analizar el juego del contrario. Uh -huh. Y también lo, comparé, lo ligué con esto, una, un, como una especie de búnker en el interior de un estadio como este, donde se cabila alrededor del mundo y se piensa en, el, en lo que ocurre y lo, en lo que no ocurre.
1: Pues estás invitado a quedarte y el día que juega el Barça pues cerramos las puertas, apagamos la televisión y no lo ves, no te preocupes.
0: Bueno, ahora voy a convencer a mis amigos para que se hagan de la Real Sociedad. Venga. Porque ya que no me reúno con ellos, por teléfono nos hablamos en los partidos del Barça más aburridos y lo ampliaremos.
1: Claro. Es que ricasco, Enrique Vilamatas. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: <risa> Donostia, cultura y ratiaren, podcasta.